0: Olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem, tenham tido uma excelente semana no caminho para a FIRE, estamos nós de volta ao nosso live, hoje com, com um tema uh, bastante recorrente na área dos investimentos, que, que me perguntam muitas vezes se é boa altura para investir uh, e se deve investir logo tudo, de uma vez ou, ou aos poucos. E eu, uh, quem já está no, no grupo há mais tempo e ouviu os podcasts, sabe que existe um podcast Uh, mais antigo, que é o episódio 10, uh, com este tema que, no fundo, uh, se vê muito no, no, nos blogs ingleses e nos podcasts ingleses e, e americanos, que é o lump sum versus dollar cost averaging. Portanto, investir tudo de uma vez é o lump sum, dollar cost averaging é fazer uma média e ir investindo de forma faseada no, no mercado, portanto, ir investindo aos poucos. Uh, e este tema também está muito ligado ao market timing e, portanto, esse podcast um, fala, fala disto. Eu aqui hoje uh, queria, queria falar um pouco mais sobre a experiência concreta uh, do investidor típico português, especialmente na área, aquela área que vocês já sabem que, que me diz bastante, que é os PPRs, uh, que, um, no fundo, nós viemos agora de um final de ano, onde tivemos a situação habitual de uh, muito investimento em PPRs, uh, mesmo em cima do final de ano, para aproveitar o benefício fiscal do ano seguinte. E, portanto, nada melhor do que utilizar dados reais. No nosso PPR também, também tive o prazer de partilhar no, no grupo uh, o quadro uh, dos últimos cinco anos de performance, em que, um, em que conseguimos ter o melhor resultado, tanto na classe de risco em que estamos enquadrados como no geral dos PPRs em Portugal também foi um período com uh, boas performances pós ativos com risco que nós uh, utilizamos principalmente né, as ações uh, e, e então aqui uh, conseguimos ver uh, a experiência de alguém que investiu tudo de uma vez ou tende a investir tudo de uma vez no, num PPR assim no final do ano que uh, infelizmente Uh, é o comportamento mais habitual, deixar para o fim do ano e fazer tudo no, no fim, versus alguém que, que fez tudo no início do ano, ou até alguém que faz sempre todos os meses, portanto o tal Dollar Cost Averaging, neste caso uh, mais Euro Cost Averaging. Portanto, aqui serão alguns dos temas parecidos com o tal episódio 10 do, do podcast, Uh, mas também acaba de ser sempre uh, um pouco diferente. Eu, eu não fui ouvir de propósito <risos> o que é que eu tinha dito da outra vez. Portanto, uh, já nem eu sou a mesma pessoa, já os mercados também mudaram, portanto, eu tenho certeza que vai ser, vão ser tópicos diferentes, uh, algumas espero oh. que coerentes <risos> uns com os outros. Portanto, um, também, também vi que colocaram bastantes uh, questões uh, no post do, do grupo sobre este tópico eu depois também no final vou tentar então a responder ao que, ao que tiver mais a ver mas já vi que algumas perguntas não tinham muito a ver com o tema um, portanto, aqui nos PPRs eu fazer no final do, do prazo tem logo uh, duas consequências uh, muito, muito importantes que já vamos ver mais para a frente mas a primeira é logo pode falhar né? se falhar se a minha subscrição não entrar até ao fim do ano, automaticamente eu perco o benefício fiscal que iria obter no ano seguinte e isso pode ser significativo. Portanto, logo aqui, tal como em muitas outras situações que, um, que nós portugueses também tendemos a adiar para o final do prazo, fazer no início uh, ou atempadamente as coisas tem, tem algumas vantagens, principalmente aqui no risco e na diminuição de stress por estarmos a, em cima do prazo. Mas depois, como vamos ver mais à frente também, uh, mesmo em resultados financeiros, tendemos a perder. Portanto, quem, quem investe mais cedo tende a ter melhores resultados. Então, aqui o primeiro ponto. Uh, antes, vou falar aqui um bocadinho mais em geral agora dos mercados e depois já vamos ver as contas dos PPRs em particular. Um, quando nós falamos neste tema de é a boa altura para investir, uh, logo muitas pessoas uh, olham para pessoas da, do mercado financeiro, profissionais de investimento, ou, como eu, por exemplo, com, com muitos anos de experiência, a tentar uh, saber qual é que é o posicionamento e se agora é a boa altura, se não é a boa altura, uh, e eu lamento desiludir desde já uh, muitas pessoas, mas... Uh, a minha visão é que isso é quase impossível de, de prever e, portanto, é uma área em que eu nem sequer perco muito tempo. Eu sei que há muitos profissionais de, de investimentos que uh, consideram que esse é um dos, dos pontos em que podem ser úteis. Uh, mas o que é certo é que um, não é o meu caso e da experiência que eu tenho... Uh, poucas vezes se acerta nesta área. Portanto, esta área é um bocadinho, quem está a tentar fazer isso é um bocadinho mais market timing e o market timing é extremamente difícil. Portanto, nós como profissionais de investimentos, eu vejo uh, a minha postura, nestes casos, como uh, mais de indicar o que é que pode acontecer, saber muito bem a história do que é que aconteceu e uh, conseguir apresentar vários cenários de, de evolução futura mas previsões eh, não acredito minimamente eh, nessa nessa área portanto nós eh, devemos fazer os portfólios eh, de modo a que eh, consigamos cobrir o máximo de cenários de risco ou seja, há uma visão do risco que eu tenho é que, e que o Howard Marks fala, fala nisso não a frase não é dele, mas é o risco é mais coisas podem acontecer do que aquelas que vão acontecer. Portanto, nós agora olhando para trás vemos uh, toda esta evolução dos últimos 5, 6 anos, pronto, neste caso vamos cingir ao, ao período aqui do, do PPR, uh, do, do STOIC, 5, um, 6 anos, e o mercado teve uma um comportamento de subida com uma queda forte intermédia do covid e agora está tudo explicado no fundo nós a olhar para trás entendemos que uh, foi normal uma queda forte porque o mercado parou não é economias pararam os mercados entraram em stress mas depois também olhando agora também foi perfeitamente normal a recuperação porque os bancos centrais uh, Injetaram muito dinheiro na economia, os, os governos também, e portanto nós agora olhando para trás, eh, ou por exemplo também este período incluiu eh, situações como o Brexit, que teve um impacto zero na, no, no mercado, ou até o Trump na, na, na presidência nos Estados Unidos, que era considerado um, um risco muito grande para os mercados na altura em que estavam a existir as eleições, e depois... Uh, os mercados continuaram a subir e portanto foi esse o perfil e agora olhando para trás é, é normal tal como provavelmente seria normal ter acontecido de uma maneira inversa, <risos> ou seja uh, nós íamos conseguir sempre arranjar explicações para as quedas e para as subidas e portanto uh, aqui é super difícil de fazer previsões do futuro e por isso aquela questão da boa altura para investir acaba por ser algo mais uh, filosófico de, na minha parte, de, de nós decidirmos que... Ou, há pessoas que decidem que, que nunca é boa altura para investir, portanto há sempre algum risco à espreita uh, e nunca conseguem dar o passo para, para investir porque as notícias estão sempre a aparecer com, com riscos ou o mercado está caro ou, Vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, há incerteza com eleições, há incerteza com as taxas de juros, há incerteza com a inflação, há incerteza com o setor ABOC ou, ou geopolítica, em países que estão perto de, de conflitos armados. Há sempre, sempre uma situação que eh, impede algumas pessoas de começarem a investir, porque nunca, acaba por nunca ser boa altura. Ou, pelo contrário, nós dizemos assim... Não, Nós estamos a investir para o longo prazo uh, e, portanto, acaba por ser sempre boa altura para investir, porque passado uns anos nós, se comprarmos bons ativos, vamos ter um bom, um bom retorno do, do nosso capital e, especialmente, aqui na perspectiva mais estoica, uh, não é algo que nós controlemos, portanto, a situação do mercado é algo que é super difícil de controlar, não, não, é, não está do nosso lado. Aliás, muitos destes riscos que nós falamos tipicamente no, nos mercados há, acabam por estar nas mãos, uh, nós entendemos que estão nas mãos de decisores políticos, o Banco Central pode atuar, ou, ou, ou de bancos centrais, o Banco Central pode atuar de uma maneira Uh, correta e ajustar a economia e conseguir controlar a inflação ou pode atuar de uma forma incorreta e deixar a inflação descontrolar ou políticos podem acertar, por exemplo, num plano de resgate de pós-Covid ou não 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 se entenderem. Portanto, é algo que de certeza que não está na nossa mão como investidores. Na minha opinião, nem sequer está quase na mão dos próprios políticos e, e, e bancos centrais que uh, tipicamente se apresentam como sabendo muito mais ao, ao mercado do que na realidade sabem e depois em, em livros de memórias é que eles acabam por explicar isto. Ah, e, portanto, estamos todos ah, com um grande grau de incerteza a tentar fazer o nosso melhor. E, então, ah, portanto, so, estas decisões de é a boa altura para investir tipicamente são aquelas que não estão no, no nosso controle direto e, e devemos abstrair-nos disso, na minha opinião. E é uma opinião que também há, há muitos investidores uh, neste lado, com, com algumas citações que eu até já tenho posto no, nos grupos, uh, por exemplo, os economistas existem para fazer com que videntes pareçam uma profissão respeitável, portanto <risos> as previsões dos economistas acabam por muitas vezes falhar mais do que, do que a dos videntes. Ou outra frase conhecida que é existem dois tipos de pessoas que fazem previsões, aquelas que não sabem e aquelas que não sabem que não sabem. Portanto, há pessoas que têm ainda a ilusão que conseguem prever, também há, há fenómenos psicológicos associados a isto, que é interessante, porque nós hum, tendemos a lembrar-nos daquelas vezes em que nós acertámos e a ignorar as vezes todas que nós falhámos uh, isto é psicológico nem é, não é por mal que as pessoas fazem isto, sempre por exemplo estes, estes podcasts ficam gravados da minha parte e deciso, normalmente os investidores uh, tentam documentar as suas decisões de investimento exatamente para isto para mostrar, para ficar uh, no papel ou neste caso no áudio as suas posições naquela altura para poderem no futuro ir ouvir o que, é que, o que é que tinham dito na altura e como é que estavam a raciocinar, porque se tiverem a pensar só uh, usar a sua mente para, para ir buscar memórias vão ser altamente seletivos, é muito, muito interessante e, e até lembro-me de um caso da crise financeira um economista conhecido que um, o que ele se lembrava quando um entrevistador perguntou mais tarde era que tinha alertado para os problemas de, dos imóveis e depois alguém, acho que foi o é que lhe mostrou nas redes que ele fazia parte do board daquelas empresas que foram à falência por não terem uh, previsto os, os problemas com, com os imóveis portanto é, é muito seletivo a memória é muito seletiva Uh, e depois, uma frase também, hoje vou, vou citar o Howard Marks umas vezes, estou a ver que tenho que fazer um episódio sobre ele, um, que, que ele também escreveu, também de outra pessoa, que é que não existe capacidade de análise suficiente e de dados, que altera o facto que, to, que temos todos os dados sobre o passado e o que e não sabemos nada sobre o futuro, portanto... Nós podemos, e há pessoas que acham que se juntarem dados suficientes e, e faze, fazerem modelos matemáticos complicados, vão conseguir prever o que vai acontecer para a frente. Quando, na maior parte dos casos, ah, os ciclos são tão longos nos mercados que nem sequer existem dados dessas alturas para fazer, por exemplo, agora. Um exemplo claríssimo é, é agora esta situação de inflação que estamos a ter e que, se quisermos olhar para trás, para níveis deste, desta magnitude, são mais de 40 anos para trás, não existiam dados sequer para trabalhar uh, que se possa tirar agora para, para, para agora. Portanto, boa altura para investir, tipicamente há duas alturas que, que, perguntam mais, que se pergunta mais isto, é quando, quando estamos a atingir novos máximos, portanto as pessoas retraem-se de... Uh, começar a investir numa altura em que tem novos máximos, porque aquela primeira ideia que nós temos quando entramos nos mercados é que uh, o mercado reverte para a média, portanto se está no máximo quer dizer que depois vai para o um mínimo, quer dizer que depois do mínimo vai para o máximo, portanto existe esta reversão à média mas é numa tendência ascendente e nunca se sabe quando é que vai reverter, portanto tipicamente uh, até acontece que uh, quando se atinge um novo máximo é mais provável atingir novos máximos a seguir, quer dizer que o mercado está a subir uh, normalmente. Uh, e portanto existe muito essa pergunta nessa altura, que agora é basicamente a situação em, em que temos estado, portanto o ano passado eu acho que foi dos anos, não sei se foi o segundo ano com mais máximos uh, batidos no, nos índices acionistas, e portanto grandes subidas e depois a outra altura que é será que é a boa altura para investir é então quando temos algumas quedas curiosamente também este ano começou com, com algumas quedas uh, que uh, se calhar há alguma qualificação de, de força da queda para pessoas que têm menos experiência de mercado no fundo estamos neste momento com os índices mundiais 5% abaixo do, do que começaram o ano, portanto não tirando algumas situações uh, mais, com mais risco que, que as pessoas estavam a ganhar muito e entretanto reverteu forte uh, que também não é nada que não se soubesse que podia acontecer uh, o mercado em geral não está não assim tão, tão longe dos máximos mas basta haver uma pequena queda e, e as pessoas ficam logo a perguntar será que é boa altura ou espero que caia mais para depois uh, comprar Novamente, situação muito difícil uh, de especular com isso. Porquê? porque Porque é, a pessoa está com incerteza ou negativa sobre o mercado e ele está a cair um pouco e está a pensar que vai, pode cair mais. O que é que acontece na maior parte dos casos? O mercado até pode cair mais, a pessoa ainda vai ficar mais negativa e não vai comprar. E portanto, depois quando comprar é quando o quê? Quando o mercado já recuperou já está muito positivo e portanto a pessoa uh, vai estar a olhar para o mercado e a pensar, olha uh, agora se calhar já não vou comprar porque já estou acima daquele ponto em que eu tinha pensado comprar antes da queda e depois decidi esperar pela queda e o que é que acontece isto aconteceu muito depois da crise financeira uh, as pessoas não entram porque estão à espera de uma nova queda para entrar nos mínimos que tinham encontrado antes eles não acontecem e o tempo vai passando e os mercados subindo, 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 subindo e já não o apanham. Portanto, isto é o típico erro de demasiada cautela e à espera de uma queda maior porque as notícias são negativas. Claro que a queda vai ser no máximo, é o máximo da queda é quando as notícias forem mais negativas. Portanto, quando tiver toda a gente com... Uh, muito pouca vontade de, de investir e aí essa pessoa também provavelmente vai ter pouca vontade de investir então este enquadramento de previsões e de psicologia na, nas subidas e descidas do mercado um, também uh, gostava de, de explorar aqui uma área que é, é completamente diferente uh, a decisão quando os montantes são relativamente pequenos ou quando os montantes são grandes Portanto, o valor é, é super forte e aqui um, eu dava-vos o exemplo, vamos, vamos imaginar que recebem um prémio extra uh, de mil euros e uh, têm a opção, invisto tudo de uma vez ou faço um dollar cost averaging de 100 euros por mês durante 10 meses. Não sei se quiserem responder aqui nos comentários, estou aqui a ver, bom dia, bom dia a todos. Um, só deixar assim no ar uh, claro que o habitual será para um montante pequeno ser muito mais fácil de investir tudo de uma vez agora imaginem que ganham 10 milhões de euros no, no, no euro milhões se calhar já fica mais difícil para quem respondeu ah sim eu pegava uns mil de, de bonds e colocava tudo de uma vez no mercado porque estatisticamente já vamos lá mas estatisticamente é mais Uh, os resultados são melhores quando eu estou mais tempo no mercado e portanto recebi estes mil extra vão já todos para o mercado agora recebi 10 milhões invisto tudo de uma vez uh, o racional é exatamente o mesmo portanto aqui uh, claro que a decisão para cada pessoa vai ser, uh, vai ser diferente e os montantes envolvidos uh, têm um grande impacto nisso então, vamos à estatística. Na estatística, olhando para os dados tipicamente que se usa do S&P, do o mercado americano, uh, a Vanguard e, e um bloco que é o Dollars and Data, uh, fizeram vários estudos, pronto, uma análise, uh, cuidado, que eu depois posso pôr aqui também no, nas notas, <coughs> Desculpa. Uh, que mostra que 70% a 80% do tempo o, o investimento de uma vez tinha melhores resultados do que fazer o dollar cost averaging, portanto ir pondo aos poucos. Isto tem toda a lógica porque habitualmente os mercados sobem, portanto a probabilidade de termos um ano positivo no, nos mercados acionistas, por exemplo, anda à volta dos 70%, 70% dos anos temos retornos positivos, 30% temos retornos negativos. Um, por isso se eu investir antes uh, tudo eu, eu ganho esse, esse tenho esse ganho desse ano se não uh, vou esperar já agora alguns estudos fazem o dollar cost averaging em 12 meses portanto a dividir e pôr um bocadinho todos os meses durante 12 meses ou até 24 meses uh, portanto em termos estatísticos a minha probabilidade é de ter um resultado melhor a investir logo tudo de uma vez. Um, só nas alturas em que temos uma queda muito forte de mercado, um crash, uh, é que teria sido melhor, então, ir comprando aos poucos. E comprando aos poucos, que é uma das vantagens do dollar cost averaging, é que eu estou a comprar sempre o mesmo montante e se o mercado cair, quer dizer que eu estou a comprar mais ações daquela empresa, daquele índice, daquele fundo, estou a comprar mais partes desse fundo. Portanto, estou a comprar mais quando ele cai, está a desconto. Está uh, a desconto, quer dizer, pode estar a desconto. Mas quando cai, compro mais. Quando sobe, compro menos. E estou sempre a entrar da mesma maneira. Portanto, acaba ser uma estratégia de gestão de, de risco. Um, mas a gestão de risco tem sempre este custo que é um custo que normalmente um, as pessoas compreendem mas depois quando olham para tabelas de retorno passado tendem a esquecer que é por exemplo uh, agora se eu olhar uh, ter tido 100% de ações a todo o tempo nos últimos 5, 6 anos era o melhor claro que tinha corrido um risco muito mais substancial do que ter um portfólio balanceado mas claro como já passou como já passou o risco, ele é entendido como muito menos valioso, digamos assim. Quando para a frente, é que quando nós estamos a tomar a decisão agora, uh, o risco é muito mais importante, não é? E aí, se calhar, já as pessoas já vão ter mais dificuldade em ir para 100% das ações, porque, tá, como estávamos a falar há pouco, estamos atingindo novos máximos, as pessoas pensam, ah, se calhar vai cair, há notícias negativas, portanto, uh, e aí entra todo o jogo do, do risco. Portanto, é uma experiência completamente diferente olhar para trás para uma tabela de, de performance ou olhar para a frente para, para, para a incerteza. E então o dollar cost averaging acaba por fazer isto, que é uh, ok, eu não sei o que é que vai acontecer eu vou entrar aos poucos com cautela. Isso tem um custo mas tem um benefício. Pronto. É isso que as pessoas depois vão analisar. Tem o custo que o retorno esperado vai ser inferior tem o benefício que eu não vou ter um arrependimento grande face a eu ter investido tudo uma vez, logo a seguir há um creche e eu estou uh, a ver o meu dinheiro quase todos os dias, porque estou estressado e estou a abrir a minha corretora, a abrir o extrato e ver uh, como é que está o meu investimento. As notícias são negativas à volta, etc. Face a eu ter uh, a hipótese de ir comprando aos poucos na queda, portanto que é... Aí é o que nós, nós queremos. Portanto, uh, psicologicamente acaba por ser uma, uma solução interessante uh, fazer o tal dollar cost averaging e dividir um pouco uh, os investimentos, mesmo sabendo que, que, que matematicamente é, é, é pior do que investir tudo de uma vez. Portanto, depende muito depois do perfil e do montante, claro. Se for um montante pouco significativo para, para a pessoa, se calhar despacha logo a decisão investe investe de tudo uma vez. Se for um montante mais alto, se calhar vai, sabe logo que vai estar mais preocupada com esse investimento e uh, convém ir adaptando-se ao mercado. Também é completamente diferente. Se eu sou um investidor experiente uh, que agora vendi um imóvel, tenho um X montante para colocar nos mercados, se calhar consigo facilmente colocar tudo apesar de ser um montante grande ou um investidor que nunca investiu nos mercados financeiros vendeu o imóvel, tem aquele montante e está a dar o primeiro passo para começar nos mercados é completamente diferente hum, curiosamente isto do imobiliário por exemplo é, é uma das diferenças portanto, de, de investimentos financeiros e imobiliário que normalmente no lugar nós não temos essa opção de fazer o dollar cost averaging né? é, é compramos logo né? é o lump sum porque é, escolhemos um imóvel compramos e investimos é, muitas fichas é, digamos assim naquele, naquele investimento é, e também é, é engraçado que depois temos um comportamento completamente diferente a seguir ao investimento né? enquanto que se nós tivermos mercados financeiros Compramos, vamos dizer, um PPR, uh, investimos uh, um montante significativo num, num PPR. Logo a seguir vamos querer estar a analisar os preços do, as cotações do PPR uh, se for um imóvel. Nós deixamos de pedir cotações, não é? fizemos o preço, compramos e depois ignoramos. É, aquele investimento é X anos, uh, não vamos estar ali a olhar diariamente para o preço do, do imóvel não vamos estar a pedir cotações outra vez à imobiliária, não vamos pedir avaliações numa base muito regular, portanto uh, conseguimos melhor fechar ali o investimento e ignorar as flutuações seguintes, até ser a altura de então realizar o, o capital por exemplo. e aqui é que é a área que, que é interessante que nós podemos fazer isto com os investimentos nos mercados financeiros, que seja PPR, ETFs, etc., que é não olhar para, se eu estou a investir, não é? se eu tenho uma decisão de investimento uh, com uma perspectiva de 5, 10 anos, por exemplo, comprar uma ação, uma empresa, e eu tenho a ideia que aquela empresa se vai valorizar nos próximos 10 anos. Porque raio é que eu vou estar a olhar para os preços desse investimento, depois de ter feito, passado um mês, passado dois meses, passado dois anos não devia estar a olhar para, para isso mas é o que, que, o que acontece se a pessoa não tiver regras para não, para não o fazer uh, pronto, agora diamblei aqui um bocadinho <risos> para estas diferenças do imobiliário e das ações e, do, e dos investimentos de mercados financeiros uh, mas voltando aqui ao, ao investimento de uma vez ou aos poucos Uh, se for então muito capital uh, e a pessoa não estiver habituada ao, um, a investir, normalmente uh, a, a ideia é não investir tudo de uma vez, apesar de racionalmente ser uh, a melhor decisão, digamos assim, a decisão com resultados superiores. E porquê? Porque existe uma probabilidade que não é assim tão pequena de a pessoa está a investir um montante grande e, portanto, vai estar a olhar para, o, para as flutuações do mercado e olhar para as flutuações do mercado pode gerar o erro de vender em perda. Portanto, a pessoa pode uh, entrar em stress, estar constantemente a consultar a sua conta, ver o, a evolução dos ativos, pensar que devia ter feito de outra maneira, em vez de ter investido naquela altura, devia ter, investido, devia ter esperado mais um bocadinho, devia ter dividido, devia uma série de devias que aparecem na, na mente dos investidores e esse uh, stress fazer com que a pessoa acabe por dizer, eu vou sair, não quero saber disto, está sempre a cair, uh, fecha, tem a perda, nunca mais quer saber dos investimentos, perde todo o potencial de subida que nós reconhecemos do, dos investimentos no, no longo prazo. Portanto, é o pior que pode acontecer e por isso é que uh, se deve ter muito cuidado com estas... Uh, opiniões de que deve ser tudo muito racional e assim é que é o melhor e que investir tudo de uma vez uh, faz todo o sentido isto depois depende muito de pessoa para pessoa e por isso qual é que é a, a, a solução Jordão, digamos assim estava aqui a escrever eu gosto de, de algum branding solução Jordão para os investimentos claro que tem uma adaptação a cada caso mas eu recomendo normalmente um mix entre as duas coisas, entre, entre o investimento LAMSAM de uma vez e o investimento aos poucos e é fazer o quê? É um compromisso com a decisão, portanto fica logo tudo agendado deve ficar tudo agendado, não vamos tomar mais decisões, por isso é só estar a, a criar a, a stress a nós próprios e 50% é logo investido Tentar aproveitar um pouco uh, o lump sum, portanto, o, o racional de começo uh, logo com, com bastante e agendo num período relativamente curto as outras entradas e fica programado. Portanto, seis meses a um ano. 50%, seis meses a um ano. Uh, 50% do valor e seis meses a um ano, tarde 100% investido. Faz aqui um mix entre as duas coisas para a pessoa se ir adaptando ao mercado e para beneficiar de, daquela entrada mais forte do início mas pronto, cada pessoa cada montante e cada tipo de investimento tem a sua particularidade uh, portanto também uh, uma das maneiras de se conseguir investir mais uh, mais depressa é fazer um investimento mais balanceado ou seja, com menos risco né? se eu fizer um, se tiver a fazer 100% de ações de uma vez eu tenho esse risco grande das ações de vez em quando vão para metade portanto eu perco nos 10 milhões do Euromilhões, coloco 100% no índice de ações mundial e passado um ano tenho 5 milhões. Se calhar não é uma situação que eu esteja confortável. Mas se eu fizer um, um fundo mais balanceado, 50% ações, 50% obrigações, vamos dizer assim, então já não me arrisco uma queda de 50% num ano, já posso entrar se calhar mais facilmente com maior proporção do, do capital. Portanto, tem tudo muito a ver com, com a pessoa, com a situação, com os montantes, e por isso é que isto é tudo muito personalizado. Mas pronto, aqui um guideline uh, seria este. Uh, então, vamos agora ao, voltar ao, ao PPR. Uh, e o PPR que temos os tais históricos, desde que o, o STOIC PPR começou, uh, que podem ajudar aqui a, a quantificar estes benefícios e prejuízos. Normalmente os PPRs as pessoas fazem para ter o... há dois tipos, não é? portanto para ter o benefício fiscal à entrada e depois à saída também, ou para ter só o benefício fiscal à saída. Vamos falar aqui do benefício à entrada, portanto aquele que mesmo para montantes mais pequenos as pessoas tendem a beneficiar, depois tem... está limitado, e esse benefício à entrada de montantes maiores não interessa tanto, aí interessa o da saída, mas... Vamos falar do da entrada. O da entrada que tem o benefício fiscal, nós vamos querer fazer todos os anos. Portanto, aqui o Estado até nos ajuda a, a sermos mais disciplinados e investir de maneira consistente. Ou seja, não diz, vocês ponham aqui um montante substancial para a vossa reforma, damos aqui o benefício e depois nunca mais se mexe. Não, é todos os anos temos um bocadinho de benefício. É esse bocadinho. Pode ir então até um máximo. Não vou agora entrar em detalhes, mas tem um máximo de uh, 2 mil euros de ano de investimento que dá direito a um máximo de 400 euros de benefício, portanto 20% de ganho nesses 2 mil euros. E as pessoas têm então três opções, digamos assim, assim em gerais para para o investimento deste benefício fiscal deste PPR. Podem investir tudo, mesmo antes do final do ano, que é o típico, infelizmente. É muitas pessoas que acontece assim uh, podem fazer um dollar cost averaging uh, mensal, investem todos os meses uma parte uh, um 12 avos e podem investir tudo no início do ano portanto fazer, pegar 2 mil euros e logo no princípio do ano colocá-los no mercado uh, isto tem muitos casos para algumas pessoas, agora para desmistificar aqui um bocadinho o estas análises de dollar cost averaging contra lump sum, isto nem é bem essa situação, porque quando se faz esta análise dollar cost averaging e, e lump sum, é, eu tenho um X montante, sempre vendi um imóvel, tenho esse montante e o que é que eu vou fazer? Para muitas pessoas, este investimento no PPR é investimento de rendimento que estão a obter mês a mês e que pegam nessa, nessa parte de dinheiro e investem não é que tenham disponível e que pudessem investir logo toda uma vez, se só podem investir mesmo todos os meses aquela parte, portanto acaba por ser nessa situação um dollar cost averaging que também é lump sum portanto estou a receber e estou a investir um, então uh, portanto, as pessoas nem sequer tinham o capital disponível para fazer o lump sum e aí o Dollar Cost Averaging é claramente a melhor opção, portanto eu estou uh, a automatizar a minha poupança em investimento todos os meses do meu rendimento, tiro uma parte e coloco no mercado. Essa nem, nem, tem, nem tem opção e, uh, e acaba por ser a solução intermédia aqui em termos de resultados. Olhando para o, as unidades de participação do, do STOIC PPR, do, do PPR-SF STOIC, uh, nós, no, no período em que ele existe, uh, podíamos ter investido seis, uh, 12 mil euros, portanto são seis anos a é 2 mil euros, 12 mil euros no, no fundo, e com isso teríamos obtido 2.400 euros de benefícios fiscais no máximo, portanto isto é 400 euros por ano, e o fundo valorizou neste período a uma taxa de uh, 6%, mais ou menos. Então, qual é que tinha o melhor resultado? Vamos dizer, o que investiu mesmo antes do final do ano uh, tinha, os 12 mil tinham se transformado em 17 mil euros, mais ou menos, ganhou 41% em quase 6 anos, mas este resultado era batido pela pessoa que investiu todos os meses, porque essa conseguia quase 17.450 euros portanto mais cerca de 500 euros do que a pessoa que investiu sempre no final do ano, portanto, quem investiu todos os meses automaticamente através de débito direto teria um ganho dos 12.000 para 17.434 euros 45% de ganho no período e incluindo o, o benefício fiscal. E quem é que tinha tido os melhores resultados? Quem tinha tido os melhores resultados foi o, a pessoa que investiu logo no início do ano. Em, no início de cada ano investia uh, e esse tinha quase uh, 17.750. Portanto, a diferença entre quem investiu sempre no, no início do ano e quem investiu no final do ano quem investiu no final do ano perdeu cerca de 800 euros face a quem investiu sempre no princípio do ano. Agora, isto explica-se também pelo período em causa, no né? período em causa tivemos 5 anos, ah, são 6 anos porque nós começámos a, a, no, em fevereiro de 2016, portanto ainda conta esse ano, ah, mas anos fechados com histórico foram 5. Foram mas se contar esse, esse primeiro período de ano como ano, até temos, um, em seis anos, cinco anos tivemos resultados positivos e um ano foi um resultado negativo. Portanto, é normal que, se eu tiver a investir logo no início, eu apanhe o resultado positivo desse ano, em média. E este, curiosamente, este nível de probabilidade é o da probabilidade habitual em, em portfólios. Portanto, os tais, é, neste caso, um bocadinho mais porque é 80% em vez de ser 70%. Mas também nós não estamos com um portfólio de 100% de ações, e portanto, quando é um portfólio mais diversificado, é mais improvável ter resultados negativos. Também é mais improvável ter resultados muito positivos. Portanto, é, é com menos risco. Hum, portanto, temos aqui uma situação em que, olhando para os dados históricos, quem tivesse investido logo do início claro que tinha um retorno maior uh, mas quem uh, isto depois é um bocadinho teórico também, portanto há várias pessoas que investiram logo do início do fundo mas uh, outras só começaram mais tarde, etc imaginando que, que se investia sempre no princípio de cada ano e ter o benefício fiscal, tínhamos estes resultados. Claro que isto é mais conceptual porque depois a pessoa até pode falhar, pode se esquecer pode ter uma confusão qualquer e nem, nem se lembra de fazer o investimento e aquela pessoa que pôs o uh, débito direto automático, essa é que não falha à partida está automatizada a sua poupança em investimento e como vocês sabem isto é uma das características dos PPRs que eu mais gosto portanto, e que eu acho que é mais útil para os portugueses especialmente para quem está a começar a investir que é poder automatizar a sua poupança e investimento. é Aqui neste caso é o caso do MEI em termos de resultados, ou seja, era um resultado mais forte eu fazer todos os anos no início do ano o investimento, mas este caso implica uma única decisão, portanto fazer todos os meses débito direto é uma decisão e uh, não tenho que atuar mais, por defeito eu vou estar a investir. Enquanto que se eu tiver a preocupação de investir no princípio de cada ano, então eu tenho que ter esse trabalho no início de cada ano. Portanto, uh, diria que estamos agora no princípio do ano e uh, o output principal disto em termos de mercados é uh, que, estatisticamente, vai ser mais favorável investir o mais cedo possível. Portanto, devemos tomar um pouco partido disso. E se no início do ano é uma altura em que nós gostamos de criar hábitos para o futuro, o hábito de investir com regularidade é daqueles mais importantes, especialmente aqui no caminho para a independência financeira. E por isso o que eu aconselhava era tratarem desde já do, do investimento. Portanto, automatizar o vosso investimento vai ter, com grande probabilidade, melhores resultados do que deixar para o fim do ano e vai ter muito menos stress Uh, e portanto vai-vos facilitar muita vida na obtenção de, dos vossos objetivos financeiros no fundo esta é a parte mais quantitativa de implementar aquele uh, paga-te a ti próprio primeiro que é um dos hábitos fundamentais para a nossa liberdade e independência financeira portanto, um hábito para implementar seria isso definam um um PPR qualquer para investir e coloquem automatizado o valor, pelo menos, do, do benefício fiscal. Isso já é um valor simpático, depois, claro, que podem fazer mais, e, e devem, se, se conseguirem, uh, aplicar mais, uh, tendo na mesma os outros benefícios, mas, pelo menos, começar, pronto, e se não conseguirem começar com tudo do benefício fiscal, podem também fazer o tal mix, e aqui também funciona, que é, automatizar uma parte do, do investimento e depois complementar, numa altura que se calhar portanto, receber o subsídio de uh, Natal, complementar o que falta para o, o montante total do, do ano. Facilita imenso, se nós tivermos já, nesse caso, uns 10 a 11 meses feitos com o com um valor mínimo para ir entrando e depois fazer só o complemento nessa altura. Portanto, o, o takeaway principal aqui é uh, ignorar as flutuações de mercado o máximo possível, ninguém as vai conseguir definir e prever o que é que acontece com os mercados quem tenta vender isso normalmente está a se enganar é ele próprio também uh, não há muito histórico de pessoas a conseguir fazer isso e os montantes em causa seriam astronómicos portanto deveriam aparecer na, na estatística do, dos mais ricos e não aparece hum, portanto, o que é que nós podemos fazer é, do nosso lado investir com regularidade e o mais cedo possível, portanto em termos estatísticos temos a, a questão de quanto mais cedo eu fizer melhor em termos operacionais e psicológicos eu fazer um pouco todos os meses é bastante simpático no lado mais específico dos PPRs, que temos os benefícios todos os anos e temos um bocadinho que fazer isso. Então, a ideia é automatizar e deixar de, de criar uh, stress a nós próprios na altura do, do final do ano. Depois aqui em termos de perguntas de, de mercado. Um, Estou-me aqui a perguntar uh, o que eu tenho a dizer da visão do Michael Burry. Uh, tinham que ser mais específicos que eu não sei qual é que ele não sei se saiu agora alguma coisa recente e portanto não não a não percebi não sei uh, depois nas criptomoedas também uh, fazer o dollar cost averaging também é importante uh, acaba por ser esse, esse bloco do dollars and data tem uma parte a mostrar com, com outros ativos e tipicamente com ativos com, com risco, acaba por minimizar esse risco e nós fazermos uma, uma compra regular e acabarmos por aproveitar as quedas. Portanto, claro que se o ativo não tem risco, não, não ganhamos muito. Mas quando tem, tem risco, sim. Mas mesmo no, no Bitcoin ou criptomoedas, claro que se eu for analisar, portanto se eu tivesse um montante é, e tivesse a analisar, devia ter posto logo tudo de uma vez ao pôr aos poucos o melhor resultado era pôr logo tudo de uma vez portanto ainda mais provavelmente no, nessas moedas, mas se calhar até fica mais mais claro a importância de, às vezes psicológica de dividir porque nós nunca sabemos e sinceramente podem dizer o que entenderam mas nas criptomoedas é exatamente igual, ninguém sabe o que é que vai acontecer ao bitcoin, nem quanto é que ele vale, nem se calhar há grandes valores intrínsecos a calcular portanto ainda é mais, mais óbvio que ninguém sabe qual é que é o valor ele pode valer 100 como pode valer 100 mil como pode valer 1 milhão uh, isso vai depender muito de, da psicologia do mercado na altura e do que é que, que, é que existe as alternativas etc uh, portanto ninguém sabe e, uh, e portanto em termos de gestão de risco acaba de ser uma, uma situação em que eu comprar aos poucos estou uh, a diversificar o meu risco temporal depois tem aqui um, custa ver um PPR em que investimos estar a ganhar 15% voltar a descer a zero ou entrar em negativo mas de facto é preciso ter resiliência para investir exatamente isto é um alerta que eu já tenho deixado uh, que há, nós temos tido um, anos bastante fortes uh, de mercados uh, e, e o que eu vejo mesmo de alguns influencers, é de é, algum otimismo extra e considerar que os ganhos que se obteve no passado já são nossos. Isso é uma coisa, um fenómeno psicológico muito interessante, que a é, partida ninguém vai estar a dizer, não sei se calhar alguém diga, mas em termos históricos os mercados deram X, deram 7% mais da inflação ao ano, mais ou menos, cerca de 10%, mas com o tal 3% de inflação em média, se eu agora tenho estado a ter 20% ao ano, eu se calhar estou a ter 10% extra que não são meus. O mercado pode me vir a retirá-los daqui a uns tempos e portanto eu estar a olhar para, para os números a, a dizer eu já ganhei isto é super perigoso porque pronto, o mercado depois vai mostrar que facilmente retira esses valores e e agora, se calhar para alguns fundos uh, estas quedas de início do ano retiram um ano de performance para trás outros não, pronto, isto depois vai depender do nível de risco de retorno de cada fundo e por isso é que é fundamental perceber em termos de risco o que é que nós estamos a correr porque é completamente diferente eu ganhar 100% porque fui à, ao casino joguei vermelho e saiu vermelho ou eu ganhei 40% com uma estratégia diversificada de mercado com risco muito controlado, portanto não tem nada a ver não vou olhar para os 100% como se fosse um grande resultado e os 40% muito abaixo não. não, não é assim que funciona e por isso é que também uh, nós falamos aqui muitas vezes do benefício fiscal dos 20% porque esse aí é sem risco portanto se nós conseguimos ter 20% sem risco num PPR isso vale muito quando, quando comparado com outros ativos e convém uh, isso estar bastante explicado e muitas vezes não é explicado porque as pessoas tendem a copiar o, o modelo de outros países em que isto não existe e portanto depois falha essa parte. Um, se eu não acho que os mercados europeus uh, resistirão mais a correções visivelmente do que os mercados americanos. Um, aqui temos uma situação, isto é tudo muito de futurologia, e lá está, é que eu não gosto muito de entrar, mas entrando um bocadinho, nós temos aqui dois efeitos, como sempre, depois há um para um lado para o outro, e nunca sabe bem o que é que vai dar. Mas os mercados europeus claramente estão mais baratos, e portanto tipicamente resistem melhor a correções, porque se o preço já está mais baixo, Uh, já tem menos espaço para cair, não está com tanto otimismo colocado dentro do preço só que por outro lado aqueles mercados uh, americanos que valorizaram têm muitas empresas de grande qualidade e quando as empresas têm grande qualidade, os ativos têm grande qualidade, resistem melhor nas quedas e nas crises e portanto não foi por Portugal por exemplo ter uma bolsa barata que teve melhores resultados quando foi a crise de COVID, ou situação qualquer não um, se calhar um, a qualidade uh, tem ali um aspecto importante na defesa nas crises uh, e por isso o mercado, o mercado europeu tipicamente tem uma qualidade muito inferior ao mercado americano portanto temos que jogar estes dois pesos uh, também temos a parte setorial e a parte setorial mostra que o mercado europeu tem uma proporção muito grande de financeiras e até mais de energia do que o mercado americano que é mais tecnológico. Portanto, logo este perfil, uh, face a subidas de taxas de juros, tem, tem algum impacto, Portanto, pode privilegiar um pouco o setor financeiro ou até no início a situação mais cíclica da economia, mas uh, a longo prazo eu, por exemplo, sou bastante mais virado para a qualidade, do que para o preço, portanto, se eu tiver que escolher entre uh, algo uh, barato de qualidade média ou algo com preço médio de qualidade alta, eu tendo a preferir o qualidade alta preço médio, portanto. Um, outra pergunta, Epá, isto é muito político, não vou entrar agora por aqui, um, Agora, um PPR, como difícil a entrada é um investimento acumulativo e distributivo ao mesmo tempo, no mesmo instrumento? Uh, não. O PPR nunca é... Aliás, cá em Portugal, nós não temos a figura quase de... de fundos distributivos. Porque nós somos taxados quando há distribuições e nós podemos criar a nossa própria distribuição. Portanto, com o PPR é isso que nós fazemos. Com outro fundo também. Portanto, nós podemos... O PPR e os fundos portugueses tipicamente são acumulativos, porquê? Porque recebem os dividendos e os juros dos instrumentos que estão lá dentro, das ações, obrigações, ETFs, etc., e reinvestem. E nós não recebemos nada como investidores, o fundo vai crescendo com, com esses reinvestimentos. Uh, e depois, quando nós queremos retirar dinheiro do, do fundo, dizemos, agora quero retirar, posso fazer um PPR transformá-lo num, num instrumento distributivo de 2%. Por exemplo, é, eu tenho X e digo, agora eu quero receber 2% do PPR todos os anos. E transformei-o num, num instrumento distributivo, mas fui eu como investidor e vou ser taxado nesses 2%. Claro que no PPR tem uma vantagem muito importante face a outros ativos, que é, esses 2% são taxados tipicamente a 8%, porque é a regra do PPR, 8 ou 8,6% e nos outros, nos outros ativos sou taxado a 28%, portanto tenho uma poupança de imposto de 70% ao utilizar um, um PPR em vez de outro instrumento, mas todos são acumulativos e depois eu posso transformá-los em distributivos. Vou só aqui pegar nas perguntas também que foram feitas uh, antes, Uh, e aqui o Hugo pergunta que indicadores devem ser considerados para analisar uma ação ou um ETF para definir uma posição de entrada a longo prazo aqui nós uh, tipicamente queremos uh, olhar para pricing, pois o pricing é diferente da ação e do, do ETF uh, mas a ideia principal que eu estava a, a passar aqui no, no, neste podcast é não estar a tentar encontrar grandes alturas para investir e investir de forma consistente. Claro que se eu tiver uma situação... Uh, portanto, eu não devo evitar investir uh, porque o mercado está a atingir novos máximos, isso já falámos, não né? Portanto, o melhor é eu uh, investir na mesma porque os ativos tendem a valorizar no longo prazo e, portanto, eu vou entrar e vou-me sujeitar às flutuações do mercado porque eu também estou a investir para um muito longo prazo tipicamente é este o enquadramento eu não estou não, não, nem, nem faria sentido eu estar aqui a dar uh, sugestões ou ideias ou como é que se deve fazer de investimentos de curto prazo porque não é isso que eu faço portanto, não, não tenho qualquer input a dar de trading de, de, de análise técnica ou seja o que for desse tipo portanto aqui é sempre numa filosofia de investimento de longo prazo. Uh, e, portanto, eu, à partida, invisto com regularidade e o mais cedo possível no mercado, porque vou estar muitos anos investido. Agora, se eu tiver uma queda forte de um ativo, isso se calhar é um bom sinal para eu investir mais, se tiver essa disponibilidade. Quer dizer, Primeiro quer dizer que eu já estive a fazer algum market time porque tive algum capital parado. Uh, mas pronto se eu tiver esse capital parado e vir um portanto neste caso estamos a falar de um ETF ou um fundo ou os, muita exposição aos mercados e uma queda forte que eu considero, ok, isto são saldos no mercado, eu vou aproveitar este pessimismo porque há esta notícia, aquela notícia e compro uh, à partida vou ter melhores resultados, portanto é como o Warren Buffett uh, diz né? não, eu quero ser greedy quando os outros estão fearful quando os outros estão com medo eu quero ser ganancioso e comprar uh, e um bocadinho ao contrário na lado de quando os outros estão todos muito gananciosos eu posso estar um bocadinho mais retraído mas isso já tem algumas consequências de deixar depois os mercados subirem e não estar investido como até tem acontecido com, com o Warren Buffett portanto uh, posso dizer que quando há quedas fortes, provavelmente é uma boa altura para, para comprar. Quando há subidas fortes, já não é assim tão linear se é, é de evitar comprar ou não. Claro que há sempre limites e preços demasiado altos devem ser tomados com atenção, mas muitas vezes nem há alternativa, como, a, como agora tem sido. Depois há aqui umas perguntas sobre ETFs que não têm muito a ver. Não um, é este. Pois, tendo em conta um possível cenário de cresce nos mercados financeiros, mais os recentes dados ligados à inflação, compensa em investir em ETFs, ações ou outros produtos, tendo em conta a valorização atual dos ativos. Dentro da conjuntura atual, possível cenário de inflação, possível creche bolsista, quais são, na sua opinião, os melhores ativos para um possível cenário? Portanto, aqui temos muitos possíveis, muitos uh, se, é aquele, aquela... Uh, situação que eu falei ao início de uh, há sempre sempre uh, situações de incerteza nos mercados, se fosse tudo certo não havia rendimento, não havia risco portanto uh, esta situação acontece sempre sempre. E, e nós podemos nós daqui podemos ver cenários em que a inflação dispara, os bancos centrais atuam mal e os mercados têm um colapso Temporário, provavelmente, não né? é isso que vamos contar? Uh, ou um cenário em que agora se fala muito da inflação, fala muito do, da Reserva Federal ir subir as taxas de juros e os mercados estarem então a ter estas pequenas quedas e depois a, a, a Reserva Federal vem, como já no passado várias vezes aconteceu, a uh, dizer ah, afinal se calhar já não subimos tanto e os mercados disparam e portanto. Se nós estivermos com esta mentalidade de cenários e, e a tentar acertar na altura em que os mercados vão estar em mínimos, provavelmente vamos falhar, portanto os profissionais falham, quanto mais não sendo profissional, basicamente é uma maneira boa de um, não, não participar no mercado, ficar sempre à espera uh, da altura do creche e depois quando é o creche se calhar uh, continuar a estar à espera porque naquela altura vai sentir que não é uma boa altura para investir. Uh, pois há aqui um comentário que é interessante, que é, para investir é sempre boa altura, para lamp-sum de valores elevados, talvez não. Portanto, é aquela situação que uh, eu falei, portanto, em termos racionais é exatamente igual, portanto, aqui é, um, é, é uma contradição, uh, porque uh, tanto faz ser mil como dez milhões, em termos matemáticos, vai ser sempre... Preferível investir logo tudo de uma vez, mas para a pessoa, em, em causa, pode ser completamente diferente e uh, marcar para o resto da vida se assim, investir tudo de uma vez e depois o mercado cair e tiver pronto aquela sequência que eu, que eu falei há pouco. Ok, não sei se entretanto houve mais alguma pergunta. Um, ok, o que o Ricardo disse que falou no sentido figurado, que vamos por receber o benefício sem mexer no que está investido. Ah, ok, Eu, então não, não percebi. No, exatamente, quando, quando nós fazemos um PPR, e uh, o Ricardo está a dizer bem, o, quando nós fazemos um PPR e estamos a investir para obter o benefício fiscal, ele vai-nos ser distribuído no, no ano seguinte no IRS. Portanto, nós vamos receber aqueles 400 euros extra na devolução de IRS tivemos direito a eles, né? portanto há uma série de decisões, mas assumindo que temos direito a 400 euros com investimento de euros no PPR, vamos recebê-los em cash no, no ano seguinte, portanto é em liquidez que podemos depois reinvestir no ativo qualquer, exatamente. Um... Pronto, estava aqui só a ver, uh, considero investi... porque é que eu considero o investimento nos mercados caminhais um esquema? se é dos mercados com mais liquidez no mundo e obviamente com grandes investidores quais? quais é que são os grandes investidores com ganhos sistemáticos no mercado cambial eu não conheço mas uh, tirando se calhar vamos dizer o Jorge Soros ganhou a especular contra a Libra já foi uma cadeiafada de anos e o que habitualmente acontece nos mercados cambiais é trading ou seja, um, as pessoas acham, isto também agora eu vou sair um bocado de fora do tema, mas também é bom ficar, um, as pessoas acham que se ganha muito dinheiro nos mercados cambiais, os mercados cambiais são muito grandes, é, é, isso é sem dúvida, é, o euro dólar e tudo isso tem uma tradação gigante, principalmente porque a economia o exige, Uh, e depois há muita especulação com, com esses mercados e há quem considere que uh, consegue fazer com o trading porque os bancos, por exemplo, ganham dinheiro no trading de, de moedas e aqui, o que não explicam muitas vezes às pessoas é que este ganho dos bancos é como o ganho dos casinos não está a ganhar quem vai lá jogar no casino, o casino ganha muito dinheiro, sim porque fica com uma margem e o banco ganha muito dinheiro no trading de uh, que chamam trading de, de moeda porque fica com uma margem. Há bancos que muitas vezes ficam com 1% na compra e 1% na venda. Portanto, se eles tiverem dois clientes um a trocar euros para dólares e outro a trocar dólares para euros eles cobram 1% num, outro porcento no outro e são 2% sobre um montante significativo. E eles não tiveram risco nenhum. Isto não tem nada a ver que o que é vendido, na... às vezes nas redes, agora não tenho percebido muitos, espero que isso esteja mais calmo, que é algumas pessoas a fingir que ganham dinheiro no trading de moedas, e acontece também nos bitcoins, etc. Ganham muito dinheiro nos tra... nesses tradings, a analisar gráficos, quando na realidade estão a ganhar das comissões que lhes pagam as corretoras. Pronto. Isso também acontece na área de outros influencers financeiros que ganham dinheiro das recomendações e não dos investimentos que fazem ou ganham dinheiro de vender cursos e não dos investimentos que fazem portanto aqui no forex isto é muito mato, uh, até porque uh, é quase como as casas de apostas também ninguém me vai dizer que uh, podem dizer uh, que os jogadores de apostas uh, ganham muito dinheiro com consistência. Normalmente ganham durante um bocado, mas depois corre qualquer coisa mal e perde. as casas de apostas ganham sempre. Portanto, aqui é, é esta dicotomia que é preciso ter muita atenção. Isto é bocado como magia. O mágico está com uma mão a fazer um, uma magia e com a outra mão é que uh, acontece alguma coisa. E aqui, os casinos estão a mostrar... Montes de dinheiro. Sim, e eles estão a ganhar dinheiro, mas é em cada jogo que se perde. As pessoas de Forex aparecem aí com o Maserati, às vezes é alugar o um Maserati para uma fotografia e eles não ganham dinheiro de fazer trading nenhum. Não é? é? É só de vender o curso ou de vender o link para tu te inscreveres numa casa de apostas de Forex em que te cobram, em que tu vais perder o dinheiro todo, basicamente. Portanto, isso é que eu digo que é um esquema e tem que ter muito cuidado com isso. Um, é previsível que com a inflação e a subida das taxas de juros, as obrigações continuem a cair. Isto já está com muito tempo e isto está um bocado fora, mas sim. Quando há subida de taxas de juros, as obrigações atuais perdem valor e, portanto... Uh, Vão desvalorizar. Claro que nos ETFs, nos fundos de obrigações, vão entrando obrigações com taxas mais altas e, portanto, as quedas vão sendo menores e até se começar a receber um rendimento mais alto. Mas o primeiro movimento é de perda. Ou seja, tenho uma obrigação que paga 1%. Agora as taxas de juros estão a 2%. Só há uma maneira para essa, inflação, para essa obrigação que paga 1% de continuar a ser transacionada, é estar com uma taxa de 2, portanto tem que desvalorizar para depois o rendimento que ela me dá, que é fixo, equivaler a 2%, isto é mecânico, portanto não, nem é uma questão de, de previsão, ou seja, se as taxas de juros no mercado subirem, hum, as obrigações desvalorizam, claro que a taxa de juros que nós estamos a falar quando falamos de FED, Banco Central Europeu, etc, é a taxa de juros de curto prazo e as taxas das obrigações, muitas vezes que estamos a falar, é de longo prazo. E a taxa das obrigações de longo prazo já é feita mais no mercado, embora os bancos centrais tenham estado a atuar nessa área também. Ok. Pois há aqui mais uma pergunta sobre com a inflação e a subida de taxas: devemos olhar mais para ações growth ou ações value ou para ambas? Tipicamente, nesta situação, as ações de value tendem a ter alguma performance melhor, porque uh, ações growth quer dizer que eu só vou ter os lucros daqui a muito tempo. Portanto, quando eu tenho os lucros muito tempo no futuro, uh, eu tenho que descontar esses lucros para a, para a atualidade. E a taxa que desconta esses lucros taxa é, no fundo, a taxa de juros de referência. Se eu tiver a descontar cash flows futuros a é uma taxa muito baixinha, eles valem muito. Se eu desconto a uma taxa mais alta, eles valem pouco. E, portanto, empresas que tenham muitos cash flows no futuro vão sofrer mais deste efeito. Portanto, tendem a, a, a ser mais penalizadas. ações mais velhas, ou seja, têm já hoje lucros. Já hoje, cash flows, eu não tenho que descontar muito no futuro. São muito menos uh, impactadas. Bem, isto já foi um bocado fora de, do tópico. Espero que tenha sido útil para todos e vamos vendo aí no grupo. Ponham lá perguntas se tiverem uh, ainda uh, mais questões sobre, sobre estes tópicos. Obrigado a todos e uma boa semana no caminho para a FIRE.